2: Hej, fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Först tänkte jag påminna om att vi efter nyår lanserar en helt ny podd Allt vill att veta på fem minuter som ger dig den matnyttigaste informationen om viktiga och oviktiga ämnen två gånger i veckan. I den här nya lite snabbare podden så träffar jag inga experter utan lägger ut texten själv med lite hjälp av musik och ljudeffekter. Det här är bra för er som kanske känner att ni inte alltid hinner lyssna på ett helt avsnitt eller om ni bara vill lära er ännu mer. Nu över till dagens avsnitt. Idag handlar det om Sápmi eller de om samiska områdena på Nordkalotten. Vi ska lära oss mer om samernas historia och få också en inblick i de många övergrepp som den samiska befolkningen utsatts för under flera hundra år. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Sápmi är namnet på de områden på Nordkalotten där samer traditionellt varit bosatta- Idag räknar man att det finns ungefär 80 000 samer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Samerna levde under medeltiden, sida vid sida med skandinaviska och finska befolkningsgrupper. Så småningom stärkte staten sitt grepp över de traditionellt samiska områdena och deras rätt till marken ifrågasattes. Idag är samiska ett erkänt minoritetsspråk och samen har egen representation i sametinget. Men många av konflikterna kring markanvändning, jakt och fiske är fortfarande olösta. Den som ska berätta för oss om Sápmi och samisk historia är Gunilla Larsson. Hon är filosofiedoktor och arkeolog verksam vid Uppsala universitet. Hon har specialiserat sig på marin arkeologi och har själv samiskt ursprung. Varsågoda, allt du vill att veta om Sápmi med Gunilla Larsson.
2: Då säger jag hej och välkommen till Gunilla Larsson, filosofiedoktor i arkeologi vid Uppsala universitet. och Vi ska prata om Sápmi. Vad är Sápmi?
4: Satt mig, det är ju samiska och betyder samernas land. Och samernas land är ett område i fyra länder. Så Sverige, Norge, Finland och halvön i Ryssland.
2: Vet man hur länge det har funnits samer här på Nordkalotten?
4: Ja, vi har ju funnits här så länge det har gått att finnas. Sen efter inlandsisen. Så genetikerna har kunnat påvisa att samernas förfäder- kom i flera omgångar till Skandinavien. Och de första kom efter inlandsisen. Då. Några kom från Västeuropa och norrut- och några kom österifrån. Och sen har det kommit i flera omgångar folk till Skandinavien. Då.
2: Finns det olika genetiska spår inom vad ska man säga, den samiska populationen? Eller hur, hur, har man undersökt det?
4: Ja, det gör det faktiskt. Det är en lite skillnad mellan norr och söder- i söder så är det mera ursprung i Västeuropa och i norr är det mera ursprung i österifrån då.
2: Hur är det med, med för språket? Jag, jag vet att det, det påminner inte alls om svenska utan det är, det är ett, det, men det finns någon slags dragning mot finskan eller hur?
4: Ja visst, samskan är ett finskugrigt språk och svenska är ju ett indoeuropeiskt språk då, så att de är väldigt olika. Så svenskan är släkt med många av språken i Europa då, och även med indiska. Den språkgruppen kom ju med indoeuropeerna till Europa för flera tusen år sedan. Då.
2: Du är arkeolog eh, mm. i botten och eh, jag antar att man har undersökt eh, alltså, boplatser och liknande på, på Nordkalotten, samiska bosättningar. Vad, vad kan man säga om, om samernas liv eh, den första tiden när man liksom slog sig ner i den här regionen?
4: Ja, från början så levde man ju mycket som jägare och fiskare. Och de folken som kom till Skandinavien, de identifierade sig inte så mycket som olika folkgrupper. Utan det är först ganska sent, först under järnåldern som man i mötet i en handelssituation börjar och definiera sig som olika folk då. Då börjar den samiska etniciteten att växa fram då. För att eh, samerna får en väldigt stor betydelse i pälshandeln i Europa då. Så att eh, samerna har jagat de pälsdjur som var viktiga i handen med södra Europa och medelhavsområdet.
2: Mm. Och, och när detta är tid då för de som inte har koll på exakta järnåldern är? Det vill säga ja till ja. exempel. <laughs>
4: det är för 2000 år sedan ungefär. Då, då börjar man och manifestera sig som ett särskilt folk då också. Och sen blir det mer och mer, så under vikingatiden så är det väldigt mycket så.
2: Redan under järnåldern började man då få kontakt, alltså olika, olika samiska befolkningsgrupper och eh, svenska befolkningsgrupper.
4: Det var långt tidigare, för samer och svenskar har ju levt i samma områden i tusentals år egentligen och haft ett utbyte med varandra. Och särskilt då i Mellansverige, Mellersta Skandinavien kan man säga- så där har ju svenskar och samer levt sida vid sida under långa, långa tider och e, haft utbyte av varandra. Och Man har bott på lite olika områden, så i södra Norrland till exempel så ligger då de samiska bosättningarna uppe på skogsmarken nära sockengränserna då, medan de svenska bebyggelserna har legat då vid jordbruksmarken då.
2: Hade det här sättet att bosätta sig med liksom att, att var mer jobbade med, med, med jakt och fiske och att eh, svenskarna mer var jordbrukare då, eller?
4: Ja, just det. Det stämmer. Så att det, var därför som, det är därför som man hittar de samiska bosättningarna uppe på skogslandet. Och sen så kom ju skött sedan ganska tidigt, även om det var bara en liten del av ekonomin i alla tider då. Så man hade några få renar redan för 2000 år sedan förmodligen då för mjölkning och för transporter och sen som lockrenar i samband med vildrensjakten också.
2: För det var så att, att renar var då ett jaktdjur från början men när började mm. man domesticera då i större skala?
4: Det var ungefär för 2000 år sedan som det började, inte kanske så stor skala utan några få renar bara. Så det här storskaliga den storskaliga renskötsen kom egentligen igång först under 1600-talet då. Och då har det samman då med en förändring i skatteuttag bland annat då. Så under medeltiden och fram till 1500-talet då så tar ju kronan upp skatter i form av torrfisk och pälsverk då värdefulla rensljud och som Må och hermelin och svart och blåre och så. Medan då på 600 talet då, då har det här modet nere i Europa med att ha pälsverk till räkterna gått ur bruk. Och samtidigt då så har det gått väldigt dåligt med Karl IX:s krigståg nere i Europa då. För att ja, man har brist på mat i trupperna bland annat då. Och då kommer han på den idén att då börja ta ut skatt i form av renar istället då. Och tidigare har man haft så få renar så man klarar inte av att utföra den här skatten då med de renar man har utan man får börja lägga sig till med en storskalig renskötsel och skaffa fler renar för att klara av att betala skatten då. Och samtidigt så blir det mindre och mindre skatt i pälsverk och i fisk då, som man har haft tidigare då
2: men Som jag förstod det så, så kunde det hända att samiska byar dubbelbeskattades också. Eftersom man då levde det här delvis nomadlivet då, både i Norge och Sverige till exempel. Att, att både norska och svenska kronan beskattade samernas det eller?
4: Ja visst, jo. man kunde skatta till tre olika länder uppe på Nordkarlotten ibland till och med.
2: Var det så att man, att man hade en nomadisk lyft till att man hade så här sommar och vintervisten och så vidare att man, man levde nomadiskt. Mm.
4: I, inte alla samer, utan det är som vi kanske idag mest tänker på när det gäller samer som egentligen är en gammal bild som har spridits redan under 1800-talet. Då, det är att samer är ett nomadiserande folk uppe i fjällen då, med renskötsel som huvudsaklig näring. Då. Men det är bara fjällsamerna som har levt så. Skogssamerna har haft en väldigt varierad ekonomi då. Där renskötsel bara har varit en liten del och handel och hantverk och jakt och fiske har varit lika viktiga näringar då som man har levt på.
2: Så finns det något som heter sjösammer också?
4: Ja just det, Sjösommarna äh, har funnits i senare historisk tid då, framförallt längs Norges kust då. och det, har varit bofasta, haft gårdar, haft djur och kor och får och getter och även let väldigt mycket på fiske och säl och val och valros då.
2: Vi tar datorn bara säger alltså runt alltså vikingatiden till exempel och runt 1000. Har man någon aning om liksom hur man såg på varandra då på den tiden? Var det så att, att det fanns någon typ av vad ska man säga, lite mer imperialism eller liksom förtryck redan då? Eller?
4: För tusen år sedan så var det väldigt goda relationer mellan då svenska normen och, och samer. Och eh, på den tiden då så hade ju samerna mycket högre status än vad de fick senare under 1800-talet till exempel då för att eh, då är, både svenska normen var ju beroende av samerna för att få eh, pälsverken då som var det viktigaste handelsvaran i handeln med kalifatet och det bysantinska riket och under vikingatid till exempel då. Så att, och då kunde det hända till exempel då att eh, kungar, som norska kungar vet vi, sig med samiska kvinnor och här i Mälardalen då så finns det ju samer begravda i de aristokratiska båtgravarna då, till exempel Tuna i Alsicke.
2: Du pratade om det innan det där med att, att, att intresset för pälsverk sjönk i Europa, men kan man, kan man se då att det var då som vad ska man säga, samernas vad ska man säga, ställning försvagades? Att...
4: Ja, det är bland annat, och sen samtidigt då, så börjar man ju uppmärksamma att det finns stora mineraltillgångar i Sápmi och då vill man ju exploatera dem och man tar ju, använder sig av samer med rentransporter för att forsla malmen från de nyupptagna gruvorna ner till kusten. Då. Så det blir en hård exploatering av samerna på grund av det och malmen lastas i ackor som dras av renar och forslas ner till kusten. Och vintertid så har man ju då renarna på beten nere i skogslandet nere åt kusten. Vintertid så äter ju renarna renlaven som finns nere i de här bergskogarna nere åt kusten då. Där det är lite snö och där det är lätt för renarna att skrapa undan snön och komma åt laven då. Så då är de inte uppe till fjälls. Men vintertid då när det var snö det var ju viktigaste tiden för transporten av malmen ner till kusten då. Och eh, det blev ju ett väldigt problem, en katastrof nästan för renskötsen med de här transporterna då. Och många flydde till Norge för att slippa bli för att ta hand om transporter då.
2: Det var att det var ja. man var tvingad till att utföra det här arbetet.
4: Det var tvångsarbete och eh, det var ganska hårda straff också om man vägrade och ställa upp på det här då. Det finns många historier om hur samer straffade som inte ville gå med på att göra de här transporterna då. Mm.
2: Men var, var det här också, började det här också under 1600-talet? Ja,
4: eller? visst det är 1600-talet.
2: Fanns det någon, någon typ av motstånd mot det här eller var det någon som, som, som opponerade sig mot det här sättet att behandla eh, be, den samiska befolkningen på?
4: Ja, visst. Och en av de hårda gruvfogdarna i Saxchock. Han hamnade ju till och med i fängelse sen efteråt.
2: För att han hade, drivit, att han på han hade
4: drivit på för hårt, ja. Och det var ju lite på grund av det här då som den här tankegången att man skulle låta nybyggare komma upp och ta hand om transporterna istället då och kom till då. För bland annat då Landshöudingram på 600-talet. Han var ju då. Av samisk börd egentligen då, Och han insåg i det att det var för betungande för samerna och hand om transporterna. Så han låg bakom det här lappmärksplakatet som kom då. Som var då förordningen då om lappmärkenas bebyggande. För att få upp nybyggare till de här trakterna som skulle kunna hjälpa till med transporterna istället då. Men eh, resultatet blev ju då att nybyggarna så småningom kom att tränga under samerna från många områden.
2: Jag läste någonstans att, att samerna tvångsförflyttades. Vid, eh, när, när skedde det här?
4: Ja, den första gången, det var ju på 1600- och talet då. Och eh, då försökte man köra iväg samerna från Mellansverige då. Från eh, norduppland och Gästrikland och Dalarna och Hälsingland. Och till övre Norrlands inland då.
2: Vad var motiven bakom det då?
4: Ja man ville inte ha någon samisk grenskötsel eller samer som bodde emellan Sverige.
2: Så det fanns en samisk befolkning så, så långt söderut som Uppland? Alltså? Ja
4: visst i Norduppland. Och bönderna protesterade mot det här då. Man, försökte, man körde iväg samerna och så kom man tillbaka och så körde samerna iväg och så kom man tillbaka. Och vännerna protesterade för att samerna var de enda som kunde tillverka korgar och fiskredskap av rötter bland annat och många andra hantverk. Och samerna var de enda som kunde hålla undan varg och björn. För samerna har ränt efter vargen på skidor då. Medan svenskarna hade ju inte så mycket skidor i alla tider då. Inte ens Gustav Utan man hade snöskor och så fångade svenskarna varg i varggropar. Men samerna rände efter på skidor och tog vargen ändå så att det var en väldigt effektiv jakt. Och då var det Prostenbroman i Hudiksvall som kom på idén att man skulle låta anställa en eller två familjer i varje socken av socken som sockenlappar. De skulle få stanna och övriga skulle vartå till Norrlands inland då. och så skapade man då Lappland då, som skulle vara det område där de samiska näringarna skulle vara skyddade då från intrång och där man skulle få fortsätta med renskötsel och jakt och fisk och handel. Och.
2: Det låter ju precis som den vad ska man säga, amerikanska fördrivningen och reservatsbildningen. Och så vidare. Ja,
4: men det är väldigt lite känt också. Ja. Sen blev det ännu värre med då nedvärderingen av samerna under 1800-talet. För att då kom ju de här socialdarwinistiska idéerna då som placerar Folk på olika nivåer på en utvecklingssteg. Eftersom många samer var jägare och fiskare och nomader då, så placerade samerna väldigt långt ner på utvecklingsskalan. Då. Och då kom det en syn att samerna var ett väldigt primitivt folk och att samerna inte kunde äga land. Så Tidigare hade man ju haft skatteland som man kunde köpa och sälja och ärva. då. Nu upphörde äganderätten till skattelanden 1886 så staten tog marken och skänkte bort den till, eller sålde till nybyggare och till skogsbolag bland annat. För under den här tiden så blev ju skogen väldigt värdefull också. Och den här äganderätten till landen, den ersattes ju då med en dispositionsrätt. Så att man fick fortsätta då att bruka markerna för renbete enligt Durminneshävd. Men man förlorade äganderätten och det egentliga inflytande så därför har det varit då tvistemål uppe i rättegångar ända in i vår tid om rätten till renbete och även rätten till jakt och fiske då, som Girjas målet visar nu.
2: Men som jag förstår så i, i, i Norge så är ju bevisbördan lite, lite omvänd eller? Ja precis. Där är det så att, att man måste bevisa att, att samerna inte har mm. haft urmiddelshävd. Ja. Är, är det så? Är det correct? Ja,
4: jag visst, det stämmer det.
2: Ja. Men det, är, det låter mm. väl som, en, som ett rimligt förfarande även i Sverige, kan man tycka.
4: Ja, men här har det hittills fungerat tvärtom då.
2: Det känns som att samerna har lite starkare ställning i Norge än i Sverige. Har du någon aning om vad det beror på?
4: Ja, i Norge, så, Norge har ju skrivit på konventionen om urbefolkningarnas rättigheter i LO 169- så att det, i Norge så är det så att eh, det måste i alla fall då myndigheterna fråga sametinget först. Innan de genomför något som påverkar inom de samiska områdena då. I Sverige behöver man ju inte det.
2: Mm. Men det är också så att det bor fler samer i, i Norge än i Sverige, ungefär dubbelt så många. Men ja, jo. Hur många, man brukar prata om 40 000 i Norge och ungefär 20 000 i Sverige.
4: Ja, fast det beror på hur man räknar också. Ja. För att skogsamerna då har blivit lite bortglömda för att det var varit den här bilden av samerna som ett renskötande folk som har levt kvar så väldigt länge. Och det gjorde att 1928 så kom det en lag som sa att bara de som, samer som lever av renskötsel som huvudsaklig näring skulle vara samer i lagens mening med de samiska rättigheterna till renskötsel och jakt och fiske så helt plötsligt så var samerna, skogssamerna som i många områden var mer än hälften av alla samer inte samer i lagens mening och förlorade mm. rättigheterna till sitt uppehälle till renskötsel, till jakt och fiske. Då. Mm.
2: Men om man kikar på den här definitionen av vad, vad det är att mm. vara sam idag, finns det någon bra definition på det?
4: Idag så brukar man ju se det som, i sametinget har ju ett språkkriterium att föräldrar eller mor eller farföräldrar ska ha talat samiska i hemmet för att man ska vara samer. Då. Men att vara samer det är ju en kultur också, det kan vara en självdefinition också.
2: Sametinget kanske vi kan prata lite grann om Hur länge har det funnits?
4: Sametinget kom till i Sverige i samband med en annan reform också så det var som ett paket då som genomfördes då och Sametinget var väl den goda sidan av det paketet då som var 1991 vill jag minnas (laughs) och Sametinget det var ju den ena sidan då och det var ju lite grann som att sätta plåster på såren för den andra delen i det här paketet som var att man släppte då småvildsjakten fri i fjällen för alla invånare inom EU.
2: Vad är de största konsekvenserna då för, för, för renbete och så vidare i och med det här att på har släppts fri?
4: Framförallt så är det ett jättestort störningsmoment. Så sommartid då, så är, då har man ju fjällrenarna uppe i fjällen och eh, sommarbetet är ju då gräs och i fjälldalgångarna då. Och sen så samlar man ju renarna lite då och då för till exempel för kalvmärkningen uppe på Karlfjället och när man samlar renarna då, de går ju ganska spritt och så får man ju då driva dem ihop till ett ställe och från flera olika dalgångar då till en samlingsplats. Men om det kommer någon då och stör och skjuter någonstans i närheten, då springer ju renarna iväg åt ett helt annat håll till exempel då.
2: Så det är bara helt enkelt väldigt eh, tidsödande och irriterande? Och... Ja,
4: det är en sten men sen är det ju då ett brott mot gamla samiska rättigheter. Det är ju samerna som har ägt rätten till jakt och fiske i de här områdena mm. och som har varit garanterade det i Sveriges lagstiftning ända fram till 1800-talet.
2: Har Sametinget någon, någon så här riktig politisk kraft eller vad finns det för frågor man kan besluta om där?
4: Alltså man har ju egentligen inte så stor politisk kraft då. Man får bestämma om kulturfrågor, om renskötselfrågor, språkliga frågor. Men de här riktigt tunga sakerna då som att säga nej till gruvdrift i Sápmi, det har man ju ingen inflytande över. Och just gruvdriften, det var någonting som var ena hela Sametinget. En fråga som för ovanlighetens skull har enat alla partier i Sametinget så 2013 så gjorde man ett gemensamt uttalande i Gallock där det planerades för en gruva mot gruvdrift i Sápmi.
2: Nu kanske det kommer en dum fråga men, men Norra Norrland är ju ett enormt område. Samtidigt så finns det de här markkonflikterna mellan olika intressen då byarna och ena sidan och andra markägare och bolag och andra sidan. Men, men skulle det inte kunna finnas plats för, för alla?
4: Alltså, bolag, gruvbolag, de tar ju så mycket plats. Det är inte bara det här hål i marken, utan jag tror det är runt 1600 hektar som eh, blir omfattat av gruvverksamheten vid Gallok. Då. Och det är ju då slamdammar, det är då varpögar som är ett par hundra meter höga, då, högre än det högsta berget vid Gallok. Då. Och det är tillfartsvägar och slamdammen. Anrikningsverk och mycket annat då. Och skogsbrukets påverkan då, det är ju då de... Där markbereder man ju innan man planterar ny skog och då förstör man renbetet. Och det är det som framförallt har förstört det mesta av renbetet i de, de gamla skogssamiska byarna också.
2: Men det känns ju som att... Att det, 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 det är ju markfrågan som är en stötesten på något sätt. Alltså, å ena sidan samerna som har liksom bott i de här landen i tusentals år. Och, och sen har du inbyggare som svenska som har kanske flyttat dit redan på 1600-talet, 1700-talet. Då, eller i alla fall deras förfäder. Och sen så är det moderna stora gruvföretagen. Alltså, finns det hur, hur löser man en sån här uh, konflikt mellan de här olika intressena? Uh, har du några idéer kring hur man, vad, man kan, vad man kan göra?
4: Ja, på många håll, till exempel i Nordamerika, där har ju urfolk fått tillbaka äganderätten till en del områden. Och när man har fått det, då har man då kunnat sälja rättigheter till jakt och fiske, sälja fiskekort till exempel. Och man har även då kunnat säga ja eller nej till planerade gruvor. Man har fått del av vinsterna från gruvverksamheten har gå tillbaka till lokalsamhället då, och kunna ställa krav på de som kommer och vill exploatera inom området och också.
2: I litteratur och film och tv och så där så. När man, när, när man skildrar över Norrland så, så får man en känsla av att det finns en hel del motsättningar och liksom rasism också gentemot emot. Är det på det sättet?
4: Ja, det är väldigt mycket rasism. Och särskilt eh, längre norrut. Inte här nere i Mellansverige. Då, men i eh, norra Sverige och i inlandet och Jokkm och Gällivare. Där är det väldigt mycket rasism. Och allt det där bottnar i den enorma okunskapen som finns om samisk kultur och samisk historia. Och man får ju inte lära sig någonting om samisk kultur och historia egentligen det står i läroplanen men det finns ju inte några egentliga läroböcker i samisk historia och när det gäller lärarutbildningen så ingår det fortfarande inte i lärarutbildningen att alla lärare ska läsa samisk historia utan jag har själv gått historiekursen för blivande lärare för fyra år sedan och då var det bara fyra sidor på hela kursen som handlade om samisk historia. Så att eh, lärarna får inte heller lära sig någonting. Så att det måste in på alla nivåer. Och sen har man ju då tidigare då inte haft egentligen någon forskning om samisk historia. Och i de inventeringar som har gjorts och som man egentligen... Bara letat efter de typer av lämningar som finns i södra Sverige förutom i norr- och västerbotten.
2: Ibland känns det som att vi kan mer om grekisk mytologi eh, i Sverige än om, om, om samisk religion. Eh, har du lust att berätta lite kort bara vad, den, den samiska religionen, hur den, liksom, hur den har sett ut traditionellt?
4: Ja, det, den har flera olika delar samiska gamla samiska religionen. Då. Och nu är det ju flera hundra år sedan det här för att i samband med att gruvdriften togs upp då på 1600-talet och så blev man ju uppmärksamma på att man fortfarande hade kvar sin gamla religion så den blev förbjuden. Och man samlade in då trummor och brände och drog då samer till tinget och anklagade för häxeri och hädelse som fortsatte med den gamla religionen. Och eh, vi har beskrivet då från 600-talet hur den såg ut, den gamla religionen då. Och man hade flera olika gudar. Och man hade Verald en Olmai eller Jobbmelle till exempel som var en slags övergud uppe i himlen och styrde överallt. Och man hade en gud som man kallar för Horagallus egentligen eh, den fornordiska religionens tor som levde kvar uppe bland samerna, oskguden då. Och sen hade man en modergodina, en madracka. Och hon hade tre döttrar som då styrde över barnafödseln och de hörde till kåtarna också. Sen hade man en fruktbarhetsgudinna som påminner lite grann om den fornordiska religionens freja. Rana Neida. Som såg till att våren och fruktbarheten och växligheten kom tillbaka igen. Solen var en egen gud. Och det var ibland en solgudinna som heter Radien. Och sen hade man även Jord Gudar och underjordiska gudar.
2: Det är utan så att Sverige har begått en massa brott mot den samiska befolkningen genom århundraden. Tycker du att, att staten på något sätt har 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 man bett om ursäkt för det här eller återstår det arbetet?
4: Nu har man i alla fall tagit initiativ till att starta en sanningskommission om statens brott mot samerna kyrkan har ju redan gjort det de har ju då kommit fram med sin vitbok nu då, men det återstår för staten att göra sitt också man har ju då gjort väldigt mycket, dels har man tagit landen och sen har man förbjudit då samer då som har varit enskötare och bo bosätta sig permanent man fick med lagen 1928 inte bygga moderna hus med fyra väggar utan man skulle bygga i hus som såg ut som kåtor då. För det var inte bra för samerna att bo för modernt. Och fortfarande på 50-talet så var det svårt för samer att få tillstånd och dra in vatten och avlopp och bygga moderna hus. Så det har levt kvar väldigt länge. Sen har ju då också då det här att man stängde gränserna och tvångsförflyttningarna på 10-talet påverkat samerna otroligt mycket och som ligger bakom många andra konflikter som vi ser idag då. så när gränserna stängdes på 10-talet då, då kunde man inte fortsätta att ha renarna på sommarbete nere i de norska daggångarna som man brukar ha tidigare då um, Sommarbeteslanden låg i dalgångarna ner mot norska kusten. Där växer det väldigt bra. Där kommer de här varma vindarna från golfströmmen in i dalgångarna. Då, så att det är väldigt fint bete där. Och förr så hade man alltid sommarbeteslanden där. Då, då brukar man besöka sommarknaderna längs norska kusten. och Ibland så tog man sig ut på öarna också. Och så vände man österut mot Sverige på hösten då. Men vissa samerbyar i norr som hade allt samarbete på norska sidan. De blev ju tvångsförflyttade söderut då. Och väldigt många renare slaktades ut. Och sen placerades då de samerfamiljerna på samenbyar längre söderut då. Och eh, där i norr hade man ju mer extensiv renskötsel än söderut då. Så att det kom att påverka renskötseln söderut, plus det att en del samer hade för småskalig renskötsel då och förlorade sina renskötselrättigheter söderut då, medan det kanske bara var de samerna som kom norrifrån som hade kvar dem som gör att det idag också finns konflikter mellan samer på grund av att vissa förlorar sina rättigheter och andra har dem kvar då mm.
2: Ja, du nämnde det att en föreställning man har är att det handlar om renar och fjäll och men, men, men är, som jag har förstått så, det är inte helt enkelt just det, att de renägande samerna kontra samer kanske som inte har den traditionen. Var, är det någonting som man märker i sametinget? Eller? Ja,
4: oja. Oh de olika grupperna är representerade av olika partier så att det... Det är ju konflikter som har flyttat in i sametinget- som egentligen är skapade mm. av svenska staten- som har gett olika grupper och olika rättigheter- och vissa har förlorat dem helt och också. Och Sen den här traditionella bilden av samerna- då, för de som har funnits att samer bara varit renskötare- det har ju gjort att man inte har- forskat om och tittat mer på alla andra näringar som samerna håller på med. Som I de områden som jag tittar på som forskare har det bland annat varit till exempel kärbränning som har varit väldigt viktig och smide har varit viktigt, båtbygge, i gallokta där, där gruvan skulle anläggas då. Det skattelandet, det hette Kärborgares land. Och på 1700-talet då så levde innehavarna av skattelandet då, förutom skogsrenskötsel då, på eh, kärbränning och på pärlfiske. Så man fiskade pärlor från flogpärlmussan som finns i vattendragen här uppe runt omkring också. Och handlade med dem också. Och sen har det varit olika typer av hantverk, timring och tillverka skålar och korgar och annat också, plus handen.
2: De här misstagen som man har gjort, eller vad heter det? övergreppen kan man snarare kalla dem, är de irreparabla skulle du säga? Eller går det, kan man, skulle man kunna vända tillbaks, eller dra tillbaks klockan och försöka lösa några av de här frågorna kring, kring markfrågor och gränsfrågor och så vidare?
4: Man skulle ju kunna ge tillbaka av statlig mark och kanske även av kyrkans mark till till samerna och ge samerna bestämmande rätten över inte bara renskötsel utan jakten och fisket inom de olika områdena också och då kan man ju anpassa det så att det inte stör andra näringar också.
2: Apropå det här med vi pratade om under 1800-talet, de här vissa darwinistiska tendenser. Så, men när, när, när den här rashygienen härgade som värst vi på 2030-talet, vad drabbade samerna av det också just det här med skallmätningar och sådana här grejer?
4: Jo, oh, samerna har drabbats oerhört mycket av det. Och eh, vi får inte glömma bort att det var i Sverige som rasbiologin växte fram vi Uppsala universitet och det var där man försåg bland annat nazisterna med sina idéer om olika raser och samerna mättes ju för man skulle kunna svala bort dem och behandla samerna annorlunda. Det var till och med så att samiska kvinnor blev steriliserade för att man var en undermålig ras som inte skulle få leva vidare.
2: Jag vet att det finns en samisk flagga också. Kan du berätta något om den tillkomsten och varför den ser ut som den gör?
4: Ja, den, den samiska flaggan den fyller ju 30 år i år 2016. Den antogs 1986 av en samisk kongress efter en tävling- och då vann det här bidraget då från en norsk kvinna, Asribot, just för att det har så mycket symbolik i sig. Och om vi tittar på hur flaggan ser ut då, så är det ju då ett rött fält, ett grönt fält, ett blått fält och ett gult fält. Och sen är det en ring då som är röd och blå. Och det röda det står för elden, det gröna för växtligheten, det gula för solen och det blåa för vattnet. Så allt som är viktigt för liv. Och cirkeln det är solen och månen. Men man kan också se flaggan från de fyra olika länderna som vi bor i och och cirkeln, det som förenar oss i de olika länderna.
2: Den här podden heter ju alltid du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, till exempel om skärgårdskulturen förr.
2: Eh, alltså här hur man lever till exempel i Stockholms skärgård eller ja, andra skärgårdar? Ja, visst. Ja.
4: För att det glöms ju ofta bort också. Det... En spännande del av vår kulturhistoria egentligen då.
2: Verkligen, det är inte bara saltkråkan utan det, Nej, en, det känns som att det var
4: en, my- levde.
2: mycket hårdare i verkligheten. Ja, så, ja.
4: livet ute på fiskelägen på sommaren.
2: Det låter spännande. Ja. Det, vi, vi, vi kikar vidare på det. Ja. Gunilla Larsson, tack så jättemycket för att du ville medverka. Ja, tack så mycket. Gunilla Larsson om med samisk historia. För många av oss tror jag det här är ganska ny kunskap. Och det som överraskade mig mest det var dels att samerna var bosatta så långt söderut som i Uppland. Och att den samiska befolkningen varit så mycket mer än bara renskötare. Efter intervjun så berättade Gunilla att hon själv ganska sent i livet fick veta att hon hade samiskt påbrå. Helt enkelt på grund av att det inte fanns någon anledning att berätta att man är samer. Den här skamfläcken i svensk historia vet jag inte om det går att sudda ut men att samernas juridiska status är så svag i det här landet är lite uppseendeväckande kan man tycka. Vi som gör allt du vill att veta det är jag som heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Mej når ni på snabela Fritti Fritsson på Twitter och Instagram och allt du vill att veta når ni också på Instagram och på Facebook. På återhörande! Mm.